0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志浩讲历史，我是张志浩。今天咱们这期节目啊，再来说一期三国。我发现啊，每当咱们专辑当中做三国内容的节目的时候啊，评论数都是非常多的，说明大家呢是有表达欲望。的。我觉得三国就是这样一个很好的契机，让大家把自己的历史观表达出来。咱们这个节目啊，本来也是一个播客节目，对吧？它也不是说百家讲坛、大学开讲坛上课。我说你听，我希望大家多表达，挺好的。我也跟大家讲过，这就是一个非常主观的节目。我的主要目的啊，就是想跟大家说说我的心里话。我会把历史史实、考古材料和我的主观表达说得很清楚。说主观那就是主观，对吧？一点都不掩饰。比如说我不喜欢刘备，那就是不喜欢。当然这是我的判断，当然我也不会说因为我不喜欢嘛，我就给人捏造史实去，那不行。我的节目一般就有这么几个部分构成嘛，考古的发掘、历史的史书的一些内容啊。其实我不太愿意去引这些历史史书的记载，尤其是官方史书啊。包括还有很多就是以往的历史学家、历史大家他们一些思考也介绍给大家啊。当然，更重要的就是我的判断，哈哈，我的这个内容。刘皇叔啊，我们今天给他单做一期节目。如果呢您是一个啊刘备的粉丝，哎，那您就别听了。你去这个网上啊，找那个能跟你观点相符合的那个音频，那特别多。好了，如果你们现在还没有关掉啊，就是想听我白话白话，我就说吧啊。对这个刘皇叔的不喜欢呢，其实就是因为我们整个一专辑吧，不管讲什么，咱就是这老百姓史官，老百姓视角。有人拿着一块钱非要当一百块钱来这我我这儿花，我不同意就把我弄死，这种人我喜欢不起来。中国历史上最臭不要脸的。货币政策可能也就这样了吧，打造那种直白五猪，非要用一百比一的价格去市场上买，只要有老百姓不接受，他就杀无赦。有人说：“哎呀，刘备没有屠过城，妈呀，四十年，这叫天天屠城啊！你以为抢钱不用死人的呀？这个抢劫力度，这就是令人发指，而且它不是一天两天的事儿，一天两天呢可以忍啊，或者可以逃啊。四十年啊，他来之前四川是什么样子呀？”麦浪滔滔，沃野千里。他来之后是什么样子呀？这可都不是说什么官方史书记载啊，咱又不瞎，咱有数据可以看啊。当时整个川中也就不到九十万人口，就要养活他们，将近十五万的将士官吏，整整四十年。再加上他们的这种掠夺，他们还要打仗。为什么要打仗？咱们一会儿再说。有的人说是为了匡复汉室啊，你匡你的去吧啊！我特别想。长锅你，哈哈，长乖还是长锅？就那个字啊，你框你的，我乖我的，什么呀？这是啊，好好的四川让他搞成那个样子。当然他也不是四川人，对吧？他也不爱四川的老百姓，他就是那么一个一个样子啊，一直抢，一直抢，抢了整整四十年。这哪是屠城啊？这是屠国呀！这就是啊。行了，咱们不鞭尸他了啊，咱们就说咱们今天的主体内容。你说妈呀！这个还不是主体内容，可不是呢啊！今天咱们这期节目，我奉劝就是刘备的粉丝，你赶紧走，千万别听听完之后啊，会对你的这个生理和心理上引起双重的不适，赶紧把我拉黑喽！哎，咱们说哈、啊，这个刘备呢，他其实是在公元201年的时候，他来到荆州的。他为什么来荆州啊？逃了，对吧？这叫投奔刘表啊！他是一个走投无路的一个情况。当年他已经46岁了，当然呢。来到荆州这个地方，来到刘表这个地方啊，能够逃过曹操的讨伐，这是一个很重要的点。更重要的点是他遇到了当年26岁的诸葛亮。诸葛亮呢，有一个著名的战略，就是叫“隆中对”。但是咱们都知道，这也不是诸葛亮一个人发明的，好吧？人家鲁肃也是这么说的，对不对？我记得曾经有一年的高考题考的就是这个，就是鲁肃的隆中对。啊，鲁肃跟孙权那个那套战略，跟龙中队几乎是一模一样，只不过他当时没有想到说有刘备这一波人，他想的是刘表和他还有曹操，他没有想到刘备有有这么一个不稳定因素哈、啊。龙中队呢有两个前提，第一个前提呢就是必须刘备要同时占有荆州和益州，还有一个前提呢就是要有一个政治优越性或者叫政治正当性，就是你要打着匡扶汉室的这个旗号。记住了，这是个旗号，好吗？他说：“天下三分，益州、荆州是今天很大的一块部分。它不光是四川，还包括湖北、湖南、云南整个这一带。然后你可以联合孙权对抗曹操，一定要联合孙权才能对抗曹操。”鲁肃其实也是这么想所以说，隆中对是当时其实有识之士的一个判断，也不是说诸葛亮就只有他看到了，也不用这么神话。但关键是，你看到了之后，会不会被采用？其实诸葛亮还是啊很厉害的，在一个26岁的年纪就做出了这样的判断，很厉害。而且他跟鲁肃的位置可不一样。其实隆中对是整个东汉末年啊那个时期很多南方的知识精英们的一个共识，不是诸葛亮的独创，起码鲁肃肯定不是抄袭他的。隆中对的核心观点刚才说了，要跨有经益，就是荆州、一周都得有。荆州兵家必争之地，在交通要道上。益州呢，虽然说不是那么交通要道，但是它有天险可守啊，蜀地沃野千里，是一个很好的战略的后勤的一个地区啊。如果我拥有了荆州、益州两个地方，那么我就可以有两条路线可以出兵了。一条呢，就是在北方，通过益州走秦川，从陕西一带直逼中原，这是一条路；还有一条路呢，就是我在南方，我通过荆州去威胁洛阳，这样呢，我从两面同时出击，曹操就会腹背受敌。今天我们就主要以刘备的视角来讲这个历史 啊， 不散 发， 我们就说刘 备， 所以不要说我捧一踩一啊什么 的， 是 吧？ 咱就踩一 啊， 咱谁也不捧 了， 咱就 啊， 这些音频咱就一直踩啊。刘备实现跨有经益的时候 呢， 有 过， 呃， 但是他采用的这个方式 呢， 伤害到了他匡扶汉室的这个政治前提。为什么这么说 呢？ 你看这个荆州的刘表 呢， 他说他是一个守不住地盘的 人， 刘璋呢暗 弱， 是那个没有本事的人。当地的人们都盼着英明的领 导， 我也不知道当地人盼不盼 哈， 而当地人就盼这个英明的领导。这个地方 呢， 就是老天爷要送给将军的。诸葛亮没有 说， 但是这个意思都听清楚 了， 就是你去抢 啊！ 刘表、刘 璋， 你管他姓什么 呢？ 你去抢 啊！ 然后刘备当然也去这么做了。在赤壁之战以后 呢， 刘表和刘表的儿子刘琦啊都死 了， 刘备就接替了他们的位 置， 做了荆州的主管。这个过程我们智慧了，好吧？权力的游戏嘛，咱们不说了。这个过程其实也算合法，让嘛，让荆州嘛，《三国演义》不都说了吗？《哈哈，三国演义》在人们的心中的位置还是很高的啊。虽然说它是一个小说哈、啊，咱们就姑且就这么说，你让了，取得荆州，你很合法，没问题。或者说你说是借荆州也行吧，但是益州就有问题了。当时人家刘璋安若不安若，咱先不说，确实受到了来自张鲁方向的威胁，他是请刘备来帮忙抵御张鲁的。而刘备就利用这个机会，不但没有去打张鲁，而且还和刘璋的手下勾结，最后达到了获得益州的实际情况。你说这是我们在道德高地上批判他吗？不是，不是。我今天要从道德上说的说他一句不对，算我输，好吧？咱们今天纯不聊道德，好吧？咱们就聊这件事情，他做的哪里对他产生了影响啊？这件事情啊，刘备以前虽然有一部分荆州。那是因为你跟人家孙权有联盟关系，你实际上你是从孙权手中置换出来的这么一个政治利益，这不能算你的百分之百铁打的基本盘，所以你才要自己独霸益州。所以金和义在刘备这里是不太一样的，就是我要益州是为了我单独自己的一块后方一块稳固的地方。而刘备呢，他一直在讲一个故事，就像一个企业在有什么使命、愿景、价值观这个很虚的东西，我特别讨厌这个东西啊。刘备他一直呢，就是说啊，他是以汉朝宗室自居嘛，你别管他是不是汉朝的宗室吧，他是要走这个政治路线的。他的整个政治的方向，他这个使命、愿景、价值观，他是要恢复汉家天下的。讲故事要讲到头，做人要做到底，是吧？你做戏要做全套，你这个玩意儿不能乱啊。你刘璋是什么人啊？刘璋就是汉室宗室啊！你刘备在攻击同宗啊！我不说你道德的问题，就说你们有没有想好怎么去圆这个谎，怎么去把这个东西给圆好？要不要这么做？他就会被人认为是哦，那你自己汉室在干什么？这是一个对自己和整个自己的一个政治口号特别不利的一个做法。大家可能觉得对这种政治正确的当时不重要，那是很重要的。如果不重要的话，就不会那么多人抢天子了，对吧？一个政权的天命问题，它的合法性问题，在当时是十分重要的。否则，刘璋就早就死了。你如果是看那个《权力的游戏》的话，直接把他弄死就完了。刘备，你在恢复汉室的过程当中，你去攻击同宗的这个行为，和你自己的一个方向是产生了基本的逻辑矛盾。它会让当时世人有这么一个疑惑：，就是你这个汉室到底是不是还享有我们所谓的这个天命？如果有的话，那么你攻击汉室，你就是以违逆天命。何况你本身就是汉室，汉室之间互相倾轧，这不是违逆天命吗？如果没有的话，那你这个公司就没有必要存在了，干嘛要恢复汉室啊？对吧？你这个口号就站不住脚了。所以，无论刘备如何选择，他所在益州建立的合法性都是从根儿上会受到当事人的质疑的。这就让后面的整个就是我们说政权的原罪就带上了。所以，刘备就一直要为这个原罪买单，包括他后面一系列看似很奇葩的一个做法，他都是有原因的。刘备取得益州的方式是他政治上的失策。当然，他有没有更好的方式？这我不给他想，我又不是诸葛亮。不但对内有问题，孙权也怀疑他。孙权本来提议说，刘备，咱俩一块讨伐张鲁，对吧？然后趁势咱们再取刘璋，共同占有荆益。你呢？你根本就不打算给人家益州。但刘备告诉孙权是，啊，你们不能打刘璋，我不同意。因为什么？刚才我讲那套东西，刘备心里面非常清楚。我要跟大家说，我不能攻打刘璋，我不忍心嘛，我不能打嘛。啊，那现在你说你不愿意跟孙权一块打刘璋，现在你自己把人家软禁了，你是什么？这是什么鬼？你要是孙权，你怎么想？我去，这什么操作？刘备所有的那个义正言辞对孙权的拒拒绝，就全站不住脚了。啊，你自己取益州去了，我要是孙权，我也怀疑他。你干？你是你是匡扶汉室？我怎么就不信呢？对吧？你这就抢个地盘嘛。东吴人家也有隆中对嘛，人家也有自己的诸葛亮嘛，就是鲁肃嘛。那你想跨有荆益，人家东吴还想跨有荆益呢，这是一样的问题。所以孙权和刘备在益州问题上，他是一个死结。更何况在赤壁之战以后，你想想，孙权东吴的最大威胁是曹操吗？不是了嘛，对不对？以前最大威胁是曹操，现在是直接获得了益州，跟我东吴直接强力的刘备集团。所以说，孙刘联盟的关系从他巧取益州之后，后来埋下了对荆州用兵火并的伏笔就出现啊！而且善后做的也不是很好。其实就拿了一州，也不是说就不行。拿了益州，你做好善后，不是会装吗？你不是会摆样子吗？你继续摆啊，继续装啊，他又不行。军事的判断啊，你也要做好，他没有。刘备拿到益州之后，干什么事儿了？抢劫，纵兵抢掠。我对他的判断是我的主观意见，但也我不会给他瞎编。咱不能说我不喜欢刘备嘛，我就给他编一个东西出来，那可不行啊！咱们用证据说话，态度是主观的，例子是客观的，这才是对于历史表达的一个责任嘛。有人说你这个太偏了，那肯定是偏嘛，偏是肯定是偏的，这个不用去提醒我。纵兵抢掠，要不是赵云劝说，他就完了。啊！刘备还看不上人家赵云。我跟你赵云没有赵云劝说他罢手，他那个重纵兵抢掠会大大的失掉益州的民心。诸葛亮当时就说不上话。诸葛亮早期很长一段时间就不在刘备身边有主要的这个作用。人家刘璋父子，你人家再暗弱，你看不上人家，说人家这个暗弱那个暗弱，还、哎、行啊？人家在益州经营了两代了，这也算是一基业吧？你把人家软禁起来，这等于说公然与宗室为敌。你让刘璋。原先那些手下你怎么看？我要是刘璋原先的手下，我的主人被软禁起来，我就是想投降你，我的脸上都挂不住。你把他供起来不好吗？这也是刘备自己的这个问题啊。当然，你说我能不能想到更好的办法？说你行你上呀，我不行，好吧，我不行可以表达我的态度嘛。刘备未来的统治在这里面其实就已经埋下不稳定因素了。后来他还称王，天子被曹操挟持，所以说有一个问题。你刘备要想进行册封的话，人家天子不可能封你，对不对？那曹操不可能封啊，让天子去去封你去。但是呢，当时汉朝，我给大家讲一个基本的道理啊，这个大家可能不太清楚啊，就是同级别的诸侯是可以相互举荐来获封爵位的，符合这个条件的人不多，刘璋算一个，但是刘璋已经被你软禁了。刘璋，你杀了我也不会举荐你的，对吧？那怎么可能举荐？所以刘备后来的称王合法性是一个很尴尬的问题，这就可以看得出来，刘备的政治眼光真的是不行。他如果能意识到刘璋有对他很重要的政治价值，他就应该好好掂量掂量。孙权占领了荆州之后，后来刘璋不就在东吴手中了吗？你看人家孙权是怎么干的？又要捧一踩一了，咱不是捧一踩一。就是踩，也不至于捧啊。就是这个孙权呢，把这个刘璋父子安置的就很好。他要利用他收买民心，用他在益州的这个影响来策动反对刘备的这些势力，给蜀汉政权呢制造一些矛盾，制造一些叛乱。这个做的就很高明，这就是一个政治家做的事情。刘备取得益州之后，孙权迅速要求你好了，你有益州了，你原来荆州那三个郡，你赶紧让出来。后来曹操有一个对他们的军事压力，刘备也不敢硬刚，只能是跟东吴谈判，重新来划定势力范围，化解荆州危机。但是他根本就没有意识到这个问题的根本，他这个做法其实已经太着急了，已经导致了孙权跟他的关系发生了质变。这种质变是一个定时炸弹，后来不就硬包了吗？我在上一期讲刘备的音频当中说到关羽这个问题啊，我上一期确实是在讲章太炎先生的那个判断当中呢，我说了，我不一定说他就对，咱也不是诛心之论。我今天讲的都不是说刘备主观上他要干嘛干嘛，咱不做这个诛心之论，咱们就说事实啊。我不管他是不是好心还是歹意，你让关羽率军去庆功襄阳是什么意思？你仔细想啊。关羽攻打襄阳，你别管是谁的。有人说啊，就是关羽要去打的。这个东西咱们是主观，谁也说不清楚。咱也不是关羽和刘备肚子里的蛔虫，但是我起码有一点能明白，就是如果刘备你不让他去，关羽肯定去不了，对吧？这咱不能抬这个杠吧？这是你受益的吧？起码襄阳是一个战略枢纽，如果占领了襄阳，你就可以直逼宛城，可以打洛阳。这跟龙中队所说的南路进攻的这个路线是一致的，但是我们如果仔细看战略发展，就知道关羽攻打襄阳根本就不是为了去直逼什么宛啊、洛呀、啊，而是因为刘备占领了汉中，从汉中有一条汉水直接向东流，可以直达荆州，十分方便。而汉水流经之处，襄阳是关键节点，明白了吧？就等于说，打通汉中之间有一个必经的通道，就是这里。说到底啊。还是占地盘根本不是要恢复汉室。也由于远走益州，刘备是可以避开曹操的锋芒的，我中间有缓冲带的。而孙权是直接跟曹操接壤的。赤壁之战以后，荆州四个郡，孙权人家就一个，对吧？凭什么压力我全承担，好处你全拿着？为什么呀？那不可能。所以后来孙刘的矛盾就必将爆发。当关羽去进攻襄阳的时候，吕蒙就偷袭荆州嘛，导致关羽被杀啊！从此龙中队就完了，不可能了。刘备在最后是昏招平出，你称帝，你凭什么称帝？我想问一下，汉室有没有皇帝？有吧？有，你为什么要称帝？那有人说汉室禅让了，禅让就说明这个汉室没有了，那你也不能称帝啊。刘备呢，做了一个很让人无语的选择。对刘备有利的政治选择，应该是恢复汉王朝的秩序为目标，讨曹为目标。你说那他不称帝怎么办？那你就解散呗。哈 哈， 然后我这样说话不腰 疼， 人家不可能解 散， 开玩笑是 吧？ 就是 说， 你不要以为你当刘秀 了， 人家刘秀为什么能成 功？ 你仔细 想， 刘秀是灭了王莽以后才有后话呢。你灭了曹操了 吗？ 哎， 我不是说王莽跟曹操就一样 啊， 但是那个感觉就 是， 你刘备如果不能灭掉曹 操， 你就没有称帝的资 格， 你不是刘秀对 吧？ 啊， 你哪有人家刘秀那样的政治资本 啊？ 人家是灭了王莽 的， 人家有这个合法性。你称帝，你要干什么啊？你像人家说汉献帝死了，那怎么别人瞎吗？你说死了就死了，人家曹丕人家供起来了。你刘备这个举动就是天子没死，你就急着当皇帝。多了，你可以说啊，你说好，你是说天子死了是吧？你可以的。天子死了，导出的结果不是你称帝，天子死了的结果应该是讨伐曹操，你称什么帝呀、啊？讨伐失败了，取义成人，对不对？你该怎么样怎么样？你要是说，那你这要求太高了。你要选择这个路径嘛？谁让你选择这个路径来的？人家孙权可没有选择，人家曹操也没有选择。你称帝这个举动，其实是割断了你跟汉献帝的联系，你就没法见面了。你再也不能去喊出那句“匡扶汉室，讨伐曹魏”的口号了。你这个公司的整个愿景价值观，成了一句屁话了。刘璋原来的那些手下本来就对刘备不满，你这个举动让人家更觉得你有问题了。后来你伐吴又惨败，你蜀汉内部怎么能稳定？所以你就能看到后来为什么一直要打仗。刘备死之前，我估计他反应过来了，所以他跟诸葛亮说一定要打，一定要一直去讨伐曹魏。谁反对你，你都要一直讨伐下去，因为他知道，如果这个时候他连曹魏都不讨伐了，他这个政权真的没有任何存在的价值和必要了。要你干什么玩儿？对吧？蜀汉这个时候就只能一根筋，他就一直跟曹魏打吧，因为只有这样才能证明自己的政治正确。你这个政治正确必须得自己来证明了，否则你身边那些人根本就不会服你，内忧外患全得爆发出来。历史学家田余庆先生人家说了，诸葛亮是在这个时候慢慢才地位上升的。刘备一直就活着的时候就没把诸葛亮当回事儿，这不是我说的啊，就用了一个你的龙中队，但是你这个人呢？刘备入蜀占领益州是谁出的主意？庞统，对吧？法正。刘备死后，诸葛亮一直就是北伐，北伐，北伐。大家想想，诸葛亮就跟疯了似的，准备也不好，条件也不好。你为什么一直要北伐？因为你不北伐，这个这个政权就没有必要存在了，恢复汉室就没人提了。其实中原人早就对人家，大家想想，曹魏政权这个时候已经过了几代了，曹魏政权到这个时候已经三代了。啊！爷爷、儿子、孙德三代了。随着时间的推移，你让老百姓谁还跟着你去匡扶汉室？汉室怎么了？跟我有什么关系？你爱恢复你的汉室，你的事儿。我们就想过日子。很多人说恢复汉室很重要，重要什么？过日子比啥也重要。长此以往，恢复汉室就没人提了，那你这个政权就更没有存在的必要了。所以诸葛亮就不能等，他就一直打，一直打。提醒大家这个事情，我们要恢复汉室。所以后来他就严刑军法。大家可能都听过很多节目，我对这种严刑军法的人呢。也不喜欢啊，我不是说人家错啊，反正就不喜欢。但是我觉得诸葛亮这严刑峻法多半也是逼出来的啊，没有办法，对吧？罚马谡啊，杀马谡，罚赵云，给自己降了三级，各种各样的问题。但是蜀汉的人也不傻，你抢夺人家的金钱，抢夺人家的这个家庭，抢夺人家的幸福，抢夺人家的希望，活活要把四川拖死，人家也不傻，就有很多人就开始反思，说有没有必要这个样子？当时就有人就提出来，没必要嘛。你们这些外来户，非要拉着我们整个四川、整个这个地区的人跟你们一块去打仗，打这个没有前途的仗，来证明你们这个政权的合法性，没必要嘛？所以就会出现一些什么“留作将静”的谶语呀，包括光禄大夫写的《仇国论》，仇国呀，就两个国家互相为仇敌。他写的是两个名字自己构建出来的国家，但其实就是指蜀国跟曹魏。他的意思就是说，你小的国家打不过人，就不要在那儿硬撑了。你就应该学人家周文王休养生息，不要穷兵黩武了。就在反对诸葛亮的北伐。公元249年，司马懿趁着魏国皇帝去高平陵扫墓的时候，发动了高平陵事变。这个咱们有机会再说。曹家自己都被司马氏篡了，曹贼都没了啊！你打谁去啊？你讨伐曹贼的口号都没，北伐还有意义吗？对吧？失去了意义了。这种仗打的没有任何的价值，就连蜀国内部像什么张毅呀、啊、廖化呀，都开始反对北伐了。诸葛亮真是以一己之力，以他的威望，以他的这个东西在一直撑啊，一直撑下去啊。没有北伐就没有诸葛亮，没有诸葛亮就没有北伐，没有诸葛亮和北伐就没有蜀汉政权。所以诸葛亮一死，没人提这个事儿了。既然你这个北伐也没有了，蜀汉政权也没必要硬撑了，对不对？你这个政权合法性本身就是这么来的，那就再见了呗。公元263年，后主开始投降嘛，蜀汉灭亡了。那个时候，其实魏军距离蜀汉的都城是非常远，完全就是因为不想打。刘备早年造成了那种政治的问题，全部都悲剧的方式爆发出来。当然，我认为这个挺好的，没必要打下去，了，投降了吧？谁就天天得为他们那个汉去去干嘛干嘛过日子，比啥也强。在中国古代，能把日子好好过下去，能过一个太平日子，真的是太难得了。行，这期节目咱们就聊到这里。有什么看法，也可以在评论区里面跟我讨论。好，我们下一期再见。了眼前飞扬着一个个鲜活的